0: BBN. Jeff Morancy avec vous pour cette édition du 4 mai 2020. Vous êtes au www versus. Non, c'est pas vrai. <rire> je savais que j'allais me tromper. Hey, vous êtes au www.bbnmedia.com et je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, vous marquez à votre façon l'histoire, l'histoire de notre station de radio, puisque c'est le premier show live de BBN Media. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus et j'enchaîne sans plus tarder puis je veux pas, je, je veux pas m'attarder sur toute la technique de tout ça parce que on a quand même beaucoup de contenu à vous offrir ce soir. Donc, si je regarde le line-up des euh, sujets que je veux aborder avec vous dans euh, le podcast édition du euh, 4 euh, mai 2020, euh, Dagrosa et Varela qui veulent devenir aussi forts que City Footy Group. Donc ça, ça va être à surveiller de près. Je suis pas sûr que c'est bon. Je veux qu'on se parle de euh, dans l'édito, dans la revue Québec Soccer de George Schwartz. La FIFA et l'UEFA qui sont riches et doivent donc aider la planète soccer. Je, je, vais vous redonner, je vais vous revenir, pardon, sur la déclaration. Intégrale de tout ça, le Barça qui ferme son académie au Canada, ses académies, je devrais plutôt dire, et ça, c'est une mauvaise, mauvaise nouvelle. Je veux qu'on revienne également sur le transfert des joueurs au niveau de la MLS. On parle de plus en plus d'attirer des joueurs vedettes, on parle de. Il y a plein de rumeurs présentement pour attirer des joueurs, attirer du talent ici. Euh, sur le continent américain, que ce soit des euh, Garrett Bell ou euh, peu importe. Il y a beaucoup de joueurs qui euh, font présentement l'objet de énormément de spéculations. Alors moi, je veux qu'on s'en parle de euh, toutes ces rumeurs-là et je suis en train de changer d'avis. Je vais vous expliquer ça un petit peu euh, plus tard euh, dans l'édition de votre podcast BBN d'aujourd'hui et la Liga MX qui a peu, expert, pardon, une reprise de ses activités en juillet. Mais ça aussi, ça va être le fun. Ça aussi, ça va être tripant. Donc, euh, on va suivre ça pour vous. Ça commence à ressembler à quelque chose. La MLS qui reprenait aujourd'hui euh, ses entraînements, euh, on, on peut le dire comme ça, là, mais c'était très, très, très... Surveiller. Euh, bref, on, on va regarder tout ça et euh, pour lancer le podcast d'aujourd'hui, je veux qu'on revienne sur Jean-Michel Olas, le président de l'OL, qui euh, pousse, qui pousse, qui pousse, qui travaille fort, fort, fort pour que la ligue de football professionnel revienne sur sa décision. On sait que la ligue a annoncé un peu plus tôt qu'elle avait choisi de mettre un terme au championnat. Et euh, Jean-Michel, ça y rentre pas dans tête. <rire> On a de la misère, Jean-Michel. Mais euh, non, avec tout le respect que euh, j'ai pour Jean-Michel Hollas. À, à, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut, faut passer à autre chose, lowell qui est euh, septième, et, euh, bon, Jean-Michel dit « C'est une erreur politique du gouvernement, c'est une erreur démocratique des instances sportives. » Et euh, lui, euh, clame haut et fort qu'il n'est jamais trop tard pour revenir sur la décision qu'a prise la Ligue de football professionnel et euh, d'essayer de euh, changer tout ça. Euh, il a dit, et là je le cite, c'est euh, ma source RMC Sport j'appelle à ce qu'on reprenne ces décisions lors de l'Assemblée Générale de lundi ou celle du 23 mai a-t-il dit ça c'était euh, à l'équipe moi ce que je vous lis là ça vient de chez euh, RMC Sport mais il a mentionné ça à l'équipe donc euh, c'est quoi le mérite sportif comme disait l'UEFA alors faut... Euh, il faut mettre les choses en contexte et euh, l'OL a joué 44 matchs depuis le début de la saison. Euh... Je ne dis pas qu'on serait tôt au, au tout, tout, tout début de la saison. Tu ne peux, peux pas canceller comme ça un championnat. Et c'est sûr que là, les, les équipes de tête, là, les vraiment là, ceux qui se battent en haut, peuvent très, très bien et avec toute la légalité, remettre les décisions, remettre les choses en perspective, et je peux comprendre une certaine frustration de la part des dirigeants de ces clubs-là, mais à un moment donné, on vit dans des conditions présentement, qui sont exceptionnelles, et ce, euh, à travers tout le globe au complet. Donc, en circonstances exceptionnelles, faut comprendre qu'il y a des mesures exceptionnelles qui euh, sont prises en ce moment, et il euh, ben, faut vivre avec tout ça. Donc, avant de euh, poursuivre je veux euh, saluer nos euh, auditeurs qui euh, sont là qui sont live avec nous vous le savez ici à euh, BBN média dans le podcast BBN l'émission que vous écoutez présentement en euh, balado diffusion mais elle est offerte également en live et euh, ce soir donc l'édition le, le, du 4 mai euh, 2020 mais on est euh, en direct pour l'enregistrer et je tiens à saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont là, qui sont bien présents pour suivre le podcast et euh, tout semble correct, tout semble fité, c'est une première pour nous ici ce soir avec la nouvelle web radio bbnmedia.com, donc on essaie de lancer ça et de mettre ça sur pied en attendant là, la nouvelle plateforme qui s'en vient. J'espérais avoir ça dimanche passé et euh, finalement, on a travaillé euh, fort, fort, fort là-dessus mais euh, il nous reste encore des choses à euh, peaufiner avant de pouvoir vous euh, présenter tout ça mais on s'en va dans le bon sens et euh, la joie de la, la technologie présentement, à quel niveau on est rendu, j'ai la chance euh, de pouvoir suivre qu ce qui se passe donc euh, en direct alors, je veux saluer nos auditeurs qui sont dans la grande région de Montréal. Les auditeurs qui sont également dans la région de Laval. Donc, ça, c'est vraiment bien. Euh, Shawinigan, je vous salue. Euh, Repentigny, je vous salue. Euh, Rivière-du-Loup Rimouski, bien sûr, c'est mon petit patelin. Chikutimi Alma, je tiens à, 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 à vous tendre la perche également et vous saluer. Donc, là-dessus, je m'arrête pas plus longtemps et euh, je repars ça. Le euh, U.S. Investor Ice Premier League Club to Kickstart. <rire> je sais si rendu un show bilingue. Non, c'est pas vrai. Euh, Joseph D'Agroza euh, et euh, Hugo Varela veulent créer. Et ça, euh, moi, ça fait pas mon affaire. Et, et là, vous me direz sur Twitter, si je suis en train de prendre le champ... Aussi, ma décision, ma, ma réflexion est logique. Mais, euh, selon ce qui a été dit à Forbes, euh, Dagrosa euh, veut euh, faire de euh, Capital Football Group un, euh, un, un rassemblement ou un portefeuille, en tout cas, d'équipes sportives, si on veut, aussi euh, principal que euh, le fait City Football Group, donc euh, CFG, et... Euh, lui, euh, eux autres qui disent finalement, Joseph Dagrozza et euh, Hugo Varela, pour vous faire une histoire courte, eux autres ils disent là présentement il y a une pandémie mondiale, on sait qu'il y a des équipes qui vont être en difficulté, on sait que euh, le modèle d'affaires va être à revoir, on sait que nous on, on, on est en mesure de faire de la grosse business par les temps qui courent. Et euh, pour une fraction du prix, donc pour un rabais entre 50 et 70%, on aurait l'opportunité d'acquérir des clubs de soccer à travers la planète. Et euh, sincèrement, moi, ça me fait peur. Vous le savez, il y a un groupe qui est très 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 puissant qui s'appelle City, euh, City Football Group qui est euh, principalement propriétaire euh, de Manchester, Manchester pardon, City en euh, Première Ligue. Euh, de Graza, euh, lui, ce qu'il veut finalement, c'est euh, mettre la main sur une équipe de la Première Ligue anglaise euh, pour lancer finalement les plans pour euh, se construire, comme je vous disais, un portefeuille de clubs à travers tout le, le, le monde et c'est très très simple leur stratégie, là. comme je vous disais, eux ce qu'ils voient c'est qu'avec la, la crise présentement, ils s'ouvrent une fenêtre, ils ouvrent une fenêtre où des clubs en difficulté à travers toute la planète seront disponibles de 50 à 70% en bas de ce euh, qu'ils valent. Si, si on regarde en macroéconomie, le football, à long terme, c'est un euh, placement qui risque d'être excellent. C'est un sport, on s'entend, qui, à travers le globe, continue euh, d'accroître. Donc, l'industrie mondiale du, du soccer euh, ou, ou, ou du football bien, est, est présentement en, en, en vogue, en croissance. Donc, on n'a pas atteint là, le, le palier qui fait que ça va se stabiliser. Il y a encore de la croissance à générer. Et euh, lui, il pense finalement qu'il euh, faudrait vraiment ajouter des équipes. Donc, une équipe de première ligue anglaise qui euh, servirait à euh, acheter les bases ou l'ancrage finalement de tout ça. Donc, lui, ce qu'il se dit, c'est si on ramasse un club de milieu de peloton qui a de la misère un peu... Euh, on ajoute à ça trois à cinq clubs satellites, peut-être jusqu'à dix. Euh, on, on greffe des académies à travers l'Asie, à travers l'Afrique, mais euh, également en Amérique du Sud. Euh, la, la, la stratégie derrière tout ça, ou la réflexion de Dagrosa, c'est de dire que euh, les, les équipes, finalement, en raison de la, de la situation euh, actuelle, ceux qui sont dans le deuxième niveau de la table seront euh, beaucoup plus ouverts à la vente qu'ils l'étaient dans le passé. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'au lieu d'acheter un club de premier plan, de payer bien, bien cher, on va aller chercher un club de milieu de tableau, on va grandir à partir de ça, et euh, ils ne se le cachent pas. Ce qu'ils veulent, c'est de reproduire le, le modèle de euh, CFG euh, qui euh, appartient à Abu Dhabi, mais c'est un, un investissement de taille, un investissement majeur. Si euh, je regarde à euh, CFJ, présentement, a oh, une valorisation de 4,8 milliards de dollars. C'est énorme, c'est énorme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, surtout en période de pandémie comme ça. Et euh, ce qu'ils veulent, finalement, c'est profiter du momentum. Euh, des fois, on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais eux, clairement, euh, le, leur désir, c'est de Profiter de la pandémie qui passe actuellement pour dire, regarde, c'est le temps de bouger, c'est le temps de faire un move intéressant, un move important pour créer finalement un, un, un portefeuille qui est aussi impressionnant que celui de CFG. Et euh, c'est euh, le temps, c'est le temps de frapper, ça c'est définitif. Est-ce que c'est bon pour le soccer? Est-ce que euh, c'est bon pour. Euh, L'ensemble de, de, de l'économie et de la façon de faire et de la façon de, de, de construire le soccer, moi, moi j'en doute parce que éventuellement, on va mettre le, le pouvoir finalement entre les mains de, de quelques euh, milliardaires du sport qui euh, vont tout simplement tout dérober sur leur passage et c'est sûr que l'argent vous me direz Jeff l'argent c'est pas un gage de succès c'est vrai mais euh, quand dans, as dans ton euh, portefeuille de de, de de ton portefeuille de club manchester City manchester euh, City woman New York City Melbourne City euh, Melbourne City woman et euh, d'autres investissements dans différents clubs ben tu commences à être pas pire bien installés pour mettre en place une certaine convergence, finalement, euh, énorme et euh, bouger. Puis, je dis pas qu'ils vont tout rafler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'ils se mettent à avoir beaucoup trop de poids dans les décisions qui vont se prendre pour euh, tout ce qui est la euh, gestion du soccer et tout le reste donc il faut, faut faire attention quand on ouvre la porte à euh, des, 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 des des groupes comme ça qui euh, à un moment donné vont définitivement pardon prendre le contrôle et on ouvre la porte au, au phénomène du, du voisin gonflable. Donc on va se ramasser afin que partout sur la planète, on va avoir 3-4 grandes organisations qui vont contrôler à peu près tout ce qui se joue comme soccer. À travers la planète, et ça, je pense que ça va se faire au détriment et des athlètes et du sport, parce que finalement, euh, lorsqu'il va y avoir une coalition avec quatre 5 propriétaires qui vont dire, regarde, finalement nous autres c'est ça les règles, fait que vous jouez vous jouez pas, mais va chez le voisin, il va te répondre la même chose que moi, on est cinq. Fait que le, le, le pouvoir qui va être mis dans les mains de ces groupes-là, moi je suis pas certain. Je suis pas certain que c'est bon à, à long terme. À court terme, c'est sûr qu'on va entrer beaucoup d'argent dans le système. On va pomper de l'air à euh, une hiérarchie qui va en avoir de besoin parce qu'on se remet d'une crise, d'une pandémie internationale qui, euh, jusque-là, n'avait jamais touché. Euh, du moins, moi, c'est la première fois que je vis une crise aussi importante à travers le globe. Donc, faudra voir qu'est-ce que ça va donner euh, dans le futur. Mais moi, si vous me demandez, êtes-vous en, en accord? Jeff, t'es-tu en accord avec le, le projet de Joseph Dragoza et de euh, Hugo Varela pour créer un groupe aussi puissant que euh, City Football Group? Euh, C'est clair. C'est clair que ma réponse est non. Je n'ai pas intérêt à voir apparaître ce euh, genre de club, ce genre de groupe euh, qui veulent créer des clubs. C'est autre chose. Et, et, et là, je vais être bien clair. C'est autre chose si un club décide de faire de l'intégration verticale où on dit « Regardez, nous, on est Manchester City, on va s'acheter tout ce qui peut être un, un, un peu en bas, mais en ligne droite avec nous. Euh, on, on va les ramasser U4, U5, U6, puis on va les faire graduer dans notre système euh, interne. J'ai pas de problème avec ça. » J'ai pas de problème avec ça du moment que il euh, y a pas trop de barrières à l'entrée et que finalement ce soit pas que euh, les enfants de riches qui puissent aller jouer dans ces euh, ces, ces groupes là finalement et que c'est n'est pas l'argent qui devienne de l'attrait plus que euh, la performance sportive. J'ai aucun problème avec ça même que je suis pour ça je pense que euh, les clubs doivent faire beaucoup plus de, 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 de scouting, beaucoup plus jeune âge, avec euh, une intégration beaucoup plus verticale et favoriser finalement ce qu'ils ont chez eux. Si demain matin, on me dit, Jeff, euh, puis je le sais que c'est pas possible de le faire présentement, mais euh, Joey Saputo a... Euh, on le sait, l'Impact de Montréal. Joey est propriétaire de euh, l'Impact. Donc, il va se mettre la main sur un club de euh, CPL, va mettre la main sur un club USL, va mettre la main sur un club PLSQ et euh, une filiale 3A ou euh, collégiale universitaire. J'ai zéro problème avec ça. Même si présentement euh, on pourrait pas le faire parce qu'il y a des règles d'accord entre la CPL et la MLS, la USL, comprenez-vous Ça, on, on pourrait pas le faire présentement. Du moins, je penserais pas là. Euh, vous, euh, gênez-vous pas de me corriger si je me trompe, mais je pense pas que euh, jouer ça plus tôt, même s'il y aurait l'intérêt, pourrait mettre la main sur un club CPL, USL puis LSQ euh, au Québec. Et, euh, mettons, euh, NCAA ou euh, niveau universitaire. Donc, je pense que, euh, sincèrement, moi, je trouve que c'est la bonne formule. Si on entre les jeunes de bonne heure moi, je crois plus en ce développement-là qu'un académie proprement dite. Parce que c ces jeunes-là vont développer dans une structure qui va quand même être du ressort de l'impact qui va quand même être supervisé par l'impact, par son directeur technique, qui va mettre en place le processus et le plan de développement des joueurs selon le, le, le niveau qui sont rendus. Et moi, sincèrement, je suis pas certain que de, de, de recruter ou d'aller voir ou d'encadrer des jeunes U4, U5, U6, U7, ce soit la bonne chose. Parce que moi, je pense qu'à cet âge-là, les jeunes, ils doivent s'amuser, doivent jouer, doivent faire une multitude de sports. Donc, ça devient difficile de dire, ok, lui. Il a un talent inné, mais on va le prendre et il va jouer au soccer. Parce que peut-être que plus tard, lui, son intérêt va être autre chose. Peut-être qu'il voudra faire du ski de fond, euh, du lancer du javelot. Il fera bien ce qu'il veut, le jeune. Il va peut-être bien aimer mieux la musique finalement, que le sport. Mais si on l'encadre trop et qu'on le force là-dedans, on va le perdre à quelque part et on va avoir englouti énormément d'énergie et énormément d'efforts là-dedans. Donc, moi, je pense que si on ramasse des équipes U16 à U21, euh, niveau 3A, bien, les, les jeunes qui sont encore là, rendus là, c'est des jeunes, je pense, qui euh, croient vraiment à leur chance et qui espèrent toujours compter sur euh, un, une ouverture ou une porte du côté euh, professionnel ou du moins peut-être semi-pro. Donc si on, on va les chercher là, qu'on réussit à les grimper, euh, collégial, universitaire, PLSQ, CPL, je pense qu'on a fait la job et euh, qu'au niveau du développement, on va devenir des, euh, des exemples à suivre à travers la planète. Mais ça, c'est euh, l'opinion personnelle de euh, Jean-François Morancy. et euh, tout le monde peut bien en faire ce qu'il en veut. Alors, il euh, faudra voir euh, comment tout ça va, va se débloquer, mais moi, je vois pas l'intérêt, euh, premièrement, de mettre la main sur plein de joueurs comme ça, si ce n'est que euh, pécunier et euh, financier. Donc, euh, clairement, c'est un placement monétaire et euh, l'intérêt du soccer, il est où là-dedans? ben il est peut-être pas là. Donc, euh, ça va se faire au détriment des fans. C'est euh, convaincu. L'autre point que euh, je voulais vous parler, la revue Québec Soccer, qui euh, Premièrement, le magazine le, le fondé en 1977, à l'époque où euh, le soccer avait très très peu, voire aucune euh, présence dans les médias. C'est un euh, média, c'est une revue qui a su euh, s'implanter dans le paysage et euh, prendre sa place. Donc je lève mon chapeau sincèrement à l'équipe de Québec Soccer, premier magazine de soccer au Québec. Donc euh, a euh, lancé son euh, dernière édition le euh, en avril 2020 le volume 42 euh, allez lire si c'est pas fait québecsoccer.ca allez euh, consulter tout ça et euh, moi ce qui retient mon attention et, et je vais essayer de vous revenir sur un segment euh, une fois de temps en temps comme ça juste pour euh, lancer une flèche, puis faire découvrir aussi la couverture qui se fait du soccer euh, au Québec. Je pense que l'équipe de Québec Soccer fait euh, une excellente job, et ils sont peut-être pas connus, et reconnus à leur juste valeur, donc on va essayer de soutenir tout ça. Mais euh, en un éditorial, donc, de l'édition de avril 2020, Georges Schwartz il va d'une déclaration au niveau de l'aide financière, puis je veux pas mettre de mots dans sa bouche, donc je vous lis euh, mot, mot pour mot sa, sa déclaration. « La FIFA et l'UEFA sont riches. Elles ont l'obligation de venir en aide aux maillons faibles du football qui risquent de ne pas survivre aux attaques du coronavirus ». Donc, euh, est-ce que c'est le rôle de la FIFA? Puis là, je voulais votre point de vue, puis je le sais je ne vous l'ai pas demandé avant. Donc, euh, vous me le ferez en commentaire euh, quand vous partagerez le podcast, comme vous le faites si bien. Alors, euh, est-ce que c'est le rôle de la FIFA? Est-ce que c'est le rôle de l'UEFA de euh, financer, finalement, les pertes qui seront encourues par la, la, la pandémie actuelle des choses. Moi, je suis je, je, je prêt à faire la part des choses et euh, je, je pense que la FIFA doit être reconnaissante oui et euh, redevable également envers les, les clubs les euh, formations qui sont associées à son réseau et euh, qui, euh, je, je peux dire dans l'ensemble, représentent fièrement euh, que ce soit la FIFA ou euh, l'UEFA donc, euh, effectivement, moi, je pense qu'il qu y a un retour peut-être de balancier qui doit se faire. Euh, maintenant, faut comprendre il deux choses. L'une, on est présentement dans une pandémie. On est dans un système, dans un, un écosystème qui est pas facile à vivre présentement, que ce soit c'est vrai pour le monde du sport, c'est vrai pour le monde de la restauration, c'est vrai pour euh, le monde du divertissement euh, parler à, euh, à le gars Beach Club euh, Olivier Primo, de, demandez-y comment il trouve sa business présentement. Lui qui est propriétaire du Beach Club, lui qui est euh, producteur d'événements à grand déploiement, euh, je pense qu'il trouve le temps long présentement. Là. Donc, euh, faux. Je pense que euh, tout le monde doit faire face à la crise du mieux possible possible. Je pense qu'il faut tous se serrer les coudes, mais est-ce que c'est à la FIFA de, de, de régler les problèmes mondiaux de la pandémie? Moi, je pense qu'il y a une limite à l'aide que la FIFA peut offrir pour assurer sa, sa pérennité. Puis vous aurez beau me dire, Jeff, tu comprends pas, là. La FIFA, ils ont de l'argent. Je, comp je comprends très bien ce point-là. Je le sais que la FIFA, ils ont de l'argent. Je le sais que c'est des grosses organisations. C'est hyper complexe. C'est un gouvernement en soi. Euh, par contre, j'en viens à mon principe qu'on est dans une crise internationale euh, presque sans précédent. Et... Euh, Faudra trouver des moyens de traverser cette crise-là en ayant, si c'est possible de le faire, le moins de dommages collatéraux possible. C'est sûr que des, des organisations euh, qui vont en subir les foudres, c'est sûr qu'il euh, y en a qui sont présentement plus fragiles, dans des situations financières, on ne se le cachera pas, plus fragiles que d'autres. Euh, si je regarde ici la MLS, si je regarde ici la CPL, si je regarde ici la PLSQ, c'est certain que dans ce bassin-là, il y a des organisations qui sont euh, beaucoup plus fragiles que d'autres, qui euh, devront faire des gros, gros, gros efforts pour réussir à se maintenir à flot au euh, retour de cette crise-là et à, à, à la relance des activités des ligues, des, des différentes ligues, des différents circuits à travers le globe. Donc ça, c'est certain que ça ne sera pas facile. Mais d'un autre point de vue, est-ce que ces équipes-là vont pas, et, et je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais c'est vrai, encore une fois, pour le soccer, c'est vrai dans plusieurs autres sphères d'activité. Est-ce qu'il y en a pas qui vont profiter de cette crise-là pour dire, regarde, nous autres, ça ne marchait pas, ça marchait tout croche. On a une porte de sortie côté jardin qui est merveilleuse, qui s'appelle le coronavirus. Fait que nous autres, regarde, on en profite. Fini le casse-tête, on met les clés sur la table et on se pousse... C'est de la faute à la Covid. Et ça, c'est pas tous les clubs. La plupart des clubs vont faire quoi Ils Vont déboutonner le chemise de même là. Ils vont monter le vanche. Ils vont se mettre à travailler encore plus fort qu'ils le faisaient dans le passé. Et ça, c'est peut-être 80% des organisations. Mais malheureusement, ce qui va marquer euh, le côté médiatique, le côté sensationnaliste, c'est pas les 80% qui vont survivre, mais c'est les 20% qui vont mourir qu'on va voir et euh, de qui on va parler. Donc, ça, ce sera la faute à la FIFA. Et est-ce que la FIFA peut aider ces 20%-là qui vont mourir? Euh... Sincèrement, moi, je pense que faut pas les aider. C'est plate, mais je pense que euh, dans une décision d'affaires, si vous me dites, « Jeff, regarde, le, là, il y a une crise. tout est en... Est au sommet de la pyramide, là. on sait qu'il y a 20% de nos équipes qui vont mourir. Est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on euh, laisse le statu quo comme ça? Parce que si on les aide, là, le 80% va chialer. Et c'est normal. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que si il y a 80% des équipes qui vont bien, il y a 20% des équipes qui vont mal, ben le, le 20% des clubs qui vont mal, il y a une raison pour laquelle ces clubs-là vont mal. Et je ne parle pas nécessairement d'un club qui fait son entrée dans une ligue. Si je prends l'exemple de la PLSQ, où euh, le Celtics faisait son entrée cette année... Bien, je, je peux comprendre que cette organisation-là va avoir besoin d'aide pour passer au travers de la crise actuelle. Et je suis capable de dire il faut trouver une solution pour aider ce club-là à, à, à tout le moins avoir la chance de faire ses débuts en PLSQ. Comprenez-vous Tu sais, j'ai une tête ses épaules, là, puis je suis assez intelligent pour me dire OK, il faut trouver une solution euh, fiable, viable pour assurer la pérennité de ce club-là. il si y a un club euh, de la MLS qui perdrait beaucoup d'argent à toutes les années, depuis plusieurs années, et que là, ils disent, regarde, on est obligé de fermer les livres parce que euh, la crise de la COVID frappe, t'es établi, là. T'es établi, t'as pas réussi à percer, puis je pense que de ramener ces équipes-là à flot, on va faire juste deux choses. Premièrement, c'est qu'on va mettre un plaster sur un cancer. Et deuxièmement, ben on va juste acheter du temps. Parce que ça va finir par finir quand même. Je crois. C'est peut-être pas le cas tout le temps. C'est peut-être pas le cas de chacune des organisations. Il y en a peut-être qui sont en relance présentement, qui ont fait des restructurations financières administratives euh, so what il euh, y en a peut-être qui espèrent voir la lumière au bout du tunnel c'est sûr que euh, si euh, comme je disais vous mettez à la tête hypothétiquement d'un réseau et de vous dire Jeff on est dessus ces clubs là ce, ce 20% de clubs là qui est dans le trouble euh, c'est sûr que je vais je vais y aller au cas par cas et analyser chacun des dossiers chacune des situations mais clairement je vais statuer assez rapidement que des fois, il euh, faut, juste, faut, faut juste tourner la page. Des fois, on est on dû pour euh, tourner la page et il euh, faut le faire. Des fois, faut le faire rapidement, il faut le faire abruptement. Et euh, je pense que maintenant, il faut savoir quand tirer la plug. Un autre point que je voulais vous parler dans le podcast d'aujourd'hui, c'est le euh, Barça. Je suis vraiment quand même déçu, je dois vous avouer, communication officielle du, euh, du, du Barça concernant ses euh, projets d'académie au Canada. Le euh, club a le regret d'annoncer que le partenaire organisateur des cinq établissements Barça Académie au Canada, qui est euh, BCN Sports Service Canada, a euh, annoncé ce week-end sa décision de fermer les cinq Barça Académie suite à la propagation pardon du euh, coronavirus dans le monde. Ça faisait six ans que euh, les activités étaient en cours. Ça faisait six ans que euh, les jeunes se rencontraient pour aller à l'Académie du euh, Barça. C'est des milliers de familles qui ont fait confiance à la méthode du Barça, à, aux, aux, aux valeurs du Barça, aux, à, à la structure, à, à l'ambition aussi. Puis, c'est des petits gars, c'est des petites filles qui ont joué au football, qui ont joué au soccer, qui ont appris la philosophie du Barça, qui ont euh, essayé de comprendre le sport, de le jouer euh, techniquement, de le développer, de s'accroître. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment de la difficulté avec le fait qu'on ferme comme ça, pouf, c'est terminé, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de... C'est même pas mis sur la glace temporairement, on ferme les portes et, et, et ça... Sincèrement, ah, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça parce que, il y a, tu sais, au-delà au des gens qui ont investi un peu de leur argent dans, dans cette aventure-là du Barça, euh, c'est même pas une question monétaire parce que, on s'entend, les gens ont payé pour un service qu'ils ont évalué, et ils euh, en ont eu pour leur argent. Donc, euh, tu sais, il y a des gens qui veulent se promener en, en, en Lexus. Il y en a qui veulent se promener en Hyundai. Il y en a qui payent cher pour se promener en BM, Il y en a qui payent moins cher pour se promener en Nissan. Mais, t'en as pour ton argent. Dans la vie, là, peu importe ce que tu fais, c'est que tu en as pour ton argent. À, à partir du moment où tu décides de payer, ben, tu, tu payes tu reçois ton service, ben, si ça ne fait pas ton affaire, tu te retires. Donc, euh, si ça fait six ans que tu payes et que tu dis « Voyons, ça ne valait pas ça » puis là, tu es fâché, il euh, fallait peut-être t'en rendre compte avant. Moi, où ce que j'ai de la difficulté, le, le jeune qui s'en va à l'Académie du Barça, lui, dans sa tête, euh, c'est le prochain Lionel Messi. Il est dans la même équipe présentement en, rentrant, en mettant le pied à l'Académie du Barça, le jour 1, lui, dans sa tête, il fait partie de l'organisation qui a sous son aile le grand, le prolifique Lionel Messi. On, ces jeunes-là fondent des espoirs. Ces jeunes-là fondent des attentes. Et ça, j'ai de la misère euh, avec ça. Au-delà au parce que, financièrement parlant, j'ai rien à dire, puis euh, j'ai vu des tweets passer là que euh, c'était toute une fraude, puis là, il manque 200 000, puis, ci, puis ça, mais... C ce côté-là, moi, je pense que... Euh, tu peux envoyer ton jeune jouer récréatif chez vous. Tu peux l'envoyer jouer en développement. Tu peux le mettre dans des académies. Tu peux le mettre dans des camps, euh, entre autres, euh, pro-foot. Tu peux l'envoyer jouer en Angleterre, en Espagne. Tu peux le mettre en sport-études. Bref, tu vas évaluer le panier de services, puis tu vas bien payer pour ce que tu veux. Donc ça, là, moi, personnellement, j'ai aucun problème... Si le Barça dit « Nous autres, on a une académie, on évalue que euh, vu l'image du club, vu notre notoriété, vu notre pouvoir et notre capacité de formation, ben on évalue que l'académie, c'est quatre fois le prix de toutes les autres. Il n'y a personne qui te tord un bras pour que tu envoies ton jeune à l'académie du Barça. » Si tu décides de l'envoyer à l'Académie du Barça, c'est que tu as compris l'explication qu'ils t'ont offert et que tu as accepté qu'au rapport qualité-prix, ton enfant allait se développer à l'Académie du Barça. Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que ça le vaut pas? C'est pas à moi d'en juger. Et euh, mon jeune n'a jamais été à l'Académie du Barça, donc je ne peux même pas vous dire comment ça se passe. Je peux même pas vous dire comment c'est géré. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que les jeunes qui étaient là, et je comprends que les parents soient déçus de la fermeture de l'Académie du Barça, mais et, rendu là, ils doivent rien à personne. Ils ont offert un service, ils ont mis un prix en dessous, et il y a du monde qui ont dit, garde, moi, rapport qualité-prix, j'accepte c'est où qu'on signe, voici mon jeune, il s'en va à l'Académie du Barça. Donc ça, là-dessus, est-ce que, euh, je dis pas, il y a une chose, par exemple, et euh, j'ai pas l'information, si les parents ont payé, puis que là, l'Académie est fermée, mais qu'ils ont payé jusqu'à l'an prochain, là, c'est autre chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du jour où on ferme, si on dit, garde on vous rembourse pour ce qui a été non utilisé, la portion non utilisée, ben, j'ai aucun problème avec ça. Donc moi, j'en reviens au point que ce qui me tanne, c'est que le jeune qui, lui, veut jouer au soccer, le jeune qui écoute les matchs à la TV, parce qu'à cette heure, ils ont accès à à peu près toutes les plateformes, et euh, contrairement à nous autres, quand on écoutait le Canadien sur euh, les quatre postes, qu'on avait euh, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec, et... Euh, mais ben, il semble qu'il y en avait un autre. <rire> euh, TQS. Mais, ben, tu sais, cette époque-là est révolue. À cette heure, avec les Bean Sports avec euh, tout ce qui, ce qui vous est offert les one-sockers de, 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 de ce monde, vous avez accès à tous les sports. Promenez-vous dehors. Les jeunes, ils ont tous des gilets de soccer. Et c'est plus le hockey, là, la tendance. Si vous pensez que le hockey est encore à mode, ça fait un bout que vous n'êtes pas allé dans une cour d'école. Sortez voir les enfants, ils ont tous des gilets de soccer, tous des clubs différents. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Lionel Messi, il y a beaucoup de Cristiano Ronaldo, euh, mais dans l'ensemble, on voit énormément de gilets, énormément de clubs. Et ça, ben, le jeune, il se fait une image dans sa tête et il se projette. Donc le jeune qui rentre à l'Académie du Barça, lui, dans sa tête, de petit enfant... Il rentrent jouer dans la même organisation que Lionel Messi. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est de scier les deux jambes de ce jeune-là et euh, décrapoutir un rêve. Et ça, j'ai de la misère avec ça. Moi, qu'on mette l'académie sur un hold en disant il y a une pandémie internationale présentement, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on annonce la, la qu'on... On, on, il n'y aura pas d'académie cette année, parce que les, les conditions internationales font en sorte que c'est difficile de rencontrer nos engagements envers les parents, envers le programme, envers l'équipe, envers les jeunes. mais je suis en mesure de le comprendre, puis je suis assez intelligent pour le comprendre en plus. C'est-tu pas le fun, ça? <rire> mais de briser le rêve d'un jeune comme ça en disant, garde, le Barça, là, ça fait six ans qu'on est là, six ans qu'on est implanté chez vous, six ans qu'on prend vos jeunes, qu'on les développe, mais c'est terminé. À ce soir, on ferme les livres, on tourne la page. Malheureusement, il n'y en aura plus. Donc, euh, ça, ça, je trouve ça plate. L'autre point euh, que je voulais vous parler, Liga MX espère une reprise en juillet. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Puis là, on arrête d'être négatif parce que là, il me semble que je fais rien que chialer depuis le début de ce show-là. Mais euh, non, ça, c'est positif. C'est signe qu'on s'en va dans le bon sens. Tranquillement, pas vite. Toutes les ligues majeurs à travers le globe sont en train d'annoncer euh, finalement une relance ou une reprise de leur activité. C'est sûr que euh, ça se fait selon certaines conditions très strictes, très sévères, très précises, euh, tenant compte de différents aspects. Et c'est sûr que le poids de l'opinion publique qui embarque là-dedans, il y a euh, la sécurité des athlètes, il y a la sécurité des gens euh, quand je parle de sécurité, je parle de la santé, finalement, et de la, de la protection de la santé des joueurs, des athlètes, des, des, des coaching staff, des, des gens de la technique, et même de, de l'organisation en général. Donc, tout ça va se faire dans un processus qui sera très lent et une reprise qui va se faire euh, vraiment, selon moi, sur une pente ascendante, mais la, la pente, elle, elle va être longue. Comme dirait Horatio, <rire> on va aplatir la courbe. Elle ne montrera pas bien, bien vite, mais elle va monter longtemps. Donc, on, la, la bonne nouvelle dans tout ça, ce que je veux vous amener aujourd'hui comme point, c'est que là, on voyait la, la, la MLS qui allait recommencer, reprendre ses entraînements finalement, euh, tranquillement pas vite, quatre joueurs à la fois, euh, pas de passe, pas de contact, euh, avec un protocole et un processus qui est strict. Qui est, qui est clair, qui est précis. Mais au moins, les gars vont avoir l'impression que ça s'en va dans le bon sens. Euh, la Liga qui espère... La Liga MX, pardon, qui espère... Euh, qui espère, je vais le dire comme il faut, une reprise en, en juillet, c'est signe qu'on s'en va dans le bon sens. Donc ça, c'est... Euh, C'était l'autre point. Et en terminant, mon dernier point... Tu sais, on dit dans la vie, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et euh, je suis en train... De... Donnez-moi 30 secondes, <rire> D'habitude, je vous mets des pauses. Mais là, euh, le temps que je rôde le système, je prendrai pas. Fait que je vais juste prendre une petite gorgée. Question de me rafraîchir un peu. Mais, donc, ce que je disais, c'est qu'il euh, y a juste les fous qui ne changent pas d'idée et euh, comme je ne suis pas si fou que ça ça m'arrive de changer d'idée et au, au début de la saison on, on parlait de joueurs et euh, de l'impact de Montréal est-ce qu'on doit signer un gros joueur est-ce qu'on doit pas signer un gros joueur euh, et moi ce que je disais l'impact doit aller chercher du monde l'impact là, sont rendus à un niveau où ils doivent mettre du monde dans le stade Zaputo donc faut qu'ils signent un gros nom faut qu'il signe un gros joueur. faut qu'il signe un euh, joueur d'impact qui va amener du monde au stade, qui va faire en sorte que monsieur et madame, qui ne sont pas axés principalement sur le soccer, vont se dire, OK, j'y vais. Qui vont dire, un, un touriste qui va être de passage, qui va dire, OK, moi je m'en vais au stade de Saputo parce que tel joueur est en action ce soir et euh, je vais aller voir ça. Donc moi, c'est cette signature-là que je voulais. Et j'écoutais en fin de semaine euh, le live de euh, Gavino et, et, et tous ses chums à euh, IMFC Radio. Donc si jamais vous m'écoutez et euh, que vous vivez sur une autre planète, vous savez pas ce qu'est IMFC Radio, allez voir ça. imfcradio.com euh, donc, Gavino de Falco, Jeff De Santos, Jérémy Filosa, Arcadio Marcosi. Un euh, méchant de belle gang qui livre, là, euh, un très bon produit. Et en fin de semaine, Arcadio disait, et, et là, je l'ai résumé grossièrement, là, mais, tu sais, dans le soccer présentement, puis on parle de beaucoup de joueurs qui veulent s'en venir en MLS... Qui va les signer? Qui va pas les signer? Euh, Est-ce que l'impact va tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'on va réussir à aller chercher des gros joueurs? Mais en gros, Arcadio, ce qu'il disait, c'est justement hein. À un moment donné, là, c'est euh, euh, celui-là qui va avoir l'argent pour attirer un joueur, c'est lui qui va le faire. Mais, faudrait pas briser ce que l'impact et est en train de construire, donc se construire de par l'intérieur, de se construire avec des jeunes, de construire une base solide. Et présentement, c'est vraiment ce que l'Impact fait. L'Impact se, se crée une base solide. Et afin, la fin, bien, si on veut investir, si on veut amener du monde ben là, on mettra de l'argent pour ajouter ce petit Gravy de plus-là qui va faire en sorte que les gens arrivent. Mais moi, je pense que le succès sur le terrain sincèrement va être ce qui va amener le monde au stade. Le succès que va connaître l'impact de Montréal dans les prochaines années parce que les dernières années ont pas été très très concluantes, on va se le dire. Mais le cette année, c'est dommage la, la, la pandémie actuelle parce que je pense que l'Impact sincèrement se dirigeait vers une belle saison l'Impact se dirigeait vers une bonne saison et on avait en tout cas à tout le moins des raisons de croire que l'Impact s'en allait dans la bonne direction et qu'il prenait les bonnes décisions pour construire finalement autant le branding autant euh tout ce qui est marketing, tout, tout était là cette année. L'ajout la, de Thierry Henry, Maxi qui sort de, de, de je ne sais pas où ce qui était l'année passée, mais on se le cachera pas, ça n'a pas été la saison de Maxi Brutti euh, l'an passé. Donc, on, on dirait que tout s'alignait cette année pour que l'impact de Montréal puisse connaître du succès. Malheureusement, ben la pandémie actuelle aura eu raison de euh, l'Impact de Montréal et de sa volonté à vouloir créer une relation intéressante avec son public. Donc c'est un rendez-vous manqué cette année pour euh, l'Impact de Montréal, mais j'ai aucun doute qu'ils vont se reprendre. Puis à la reprise des activités, je pense que les gens vont être là, que les gens vont embarquer. Alors ça, c'est le fun. Mais comme je vous dis, je suis en train de rejoindre Arcadio là-dessus et je suis sûr, je suis sûr qu'il faut à tout prix signer une grosse vedette pour l'impact de Montréal. Moi je pense que je comprends, je commence à comprendre puis tu sais des fois tu beau suivre le soccer, tu as beau comprendre le soccer, puis le rouage, puis la technique puis euh, mais c'est peut-être le fait de, de vous livrer soir après soir, semaine après semaine des podcasts, puis d'évaluer un peu, puis de regarder ce qui se passe à gauche puis à droite, parce que normalement, je le faisais pas. Et euh, moi, je suis un gars de sport, que, comment le décrire, de, de sport événementiel, comprenez-vous. Donc moi, je vais suivre le football parce que je suis un fan des 49ers, mais en vrai, je vais euh, suivre les 49ers et le, le Super Bowl, qui est euh, presque une religion. Donc, je vais être là. La saison de hockey, la Ligue nationale de hockey, j'ai plus aucun intérêt. Les Canadiens, tant et aussi longtemps qu'ils seront pas capables de mettre un alignement de 5 joueurs à la glace qui sont capables de jouer au hockey ensemble et de gagner des matchs, moi, ils m'ont perdu. Là. Ça fait longtemps que j'ai décroché et la surcouverture fait en sorte que présentement, je je, je me retrouve pas dans le produit qu'on offre. Euh, J'écoute les finales. J'écoute le match des étoiles. Donc, je suis un gars de sport événementiel, comprenez-vous Donc même si je, 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 je me désintéresse de plus en plus de la Ligue nationale de hockey, ben je vais suivre quand même les séries d'après-saison. Je vais suivre, mais je vais suivre le match des Étoiles. Euh, mais je ne vais pas être le gars qui va être capable de t'expliquer toutes les transactions qu'il y a eu dans la saison et les stats des joueurs de toutes les équipes. Je, je, je suis pas comme ça. Donc, le soccer, c'est pareil. Je suis l'Impact. J'adore l'Impact. Mais je suivais très peu en dehors de ça, ce qui se passait partout dans le monde. Parce que pour moi, euh, avec mon trip de sport événementiel, ben j'écoutais la Coupe du Monde. J'écoutais euh, l'Euro. Mais tu sais, de dire là que je suis, soir après soir, un club, puis que euh, je connais tous les joueurs de tous les clubs, puis toutes les ligues, puis que euh, je suis les transactions, puis le transfert, market puis euh, zéro, ben de bord. Je vous compterai pas de menterie, là C'était tellement pas moi, puis j'ai tellement d'autres choses euh, à faire de plus urgent que ça. Dans le D2D, day -day, donc, c'était pas pas dans, dans mon, mon champ d'intérêt. Maintenant que euh, j'anime ce, ce, ce podcast-là, le podcast BBN et, et que je vous le livre sur une base régulière, que j'interagis avec vous sur Twitter, que, que j'ai des discussions et là-dessus j'adore la communauté euh, IMFC la communauté soccer c'est quand on, on, on a le droit de jaser et on a le droit de pas être d'accord. Donc sur Twitter, sans farce, à venir jusqu'à date, je me suis souvent asticoté sur Twitter sur des décisions de clubs, sur des transferts, sur des visions. Mais jamais ça s'est fait dans le manque de respect et jamais ça finit. Tandis que quand tu parles de hockey, euh, ça finit pour tout le temps euh, en, en stupidité puis... Euh, tu sais, euh, on sait bien, toi, c'est bien que Fafan, t'es Fafan des Canadiens. Puis là, si t'es pas fan des Canadiens, puis si fa que là, t'as plus d'arguments, mais là, tu deviens un haters. Fait que t'es soit un, soit l'autre, soit un fa fan soit un haters. Donc, entre les deux, euh, t'as pas trop de marge de manœuvre pour euh, essayer de, de, de faire valoir ton argumentaire. Donc ça, j'ai de la misère avec ça. Et euh, ben, le, le fait que c'est ça... La perspective change parce que l'angle change euh, et euh, l'intérêt que, que je démontre au, au soccer en général m'amène à changer ma position. Donc je pense que euh, l'impact doit vraiment travailler à scouter le plus jeune possible des, des, des jeunes joueurs, à recruter euh, des jeunes joueurs. Les, les attirer dans le giron et, et de reconstruire finalement avec le, le profit de la vente de ces joueurs-là euh, un peu partout à travers le globe. Euh, C'est comme ça que je le vois maintenant, aujourd'hui, en, en, en date du 4 mai euh, 2020. Ça sera peut-être plus vrai en 2021 parce que, euh, sans dire que je suis girouette, je suis capable, à un moment donné, de changer d'idée et de dire, regardez, voici, ça, c'était ma position euh, antécédente pour telle, telle, telle raison. Et maintenant, ben j'ai je, je, un nouvel alignement parce qu'il y, y a des facteurs, finalement, que j'ai rencontrés qui m'amènent à voir les choses d'une autre façon. Et euh, présentement, c'est ça. Donc, je lève mon chapeau sans face aux, euh, aux boys de euh, IMFC Radio Euh qui font une saprée belle job sans farce. Et euh, vous n'avez pas idée. Des fois, ça ça peut sembler facile de dire euh, « Il y a rien là, Jeff, tu mets le micro à on, puis euh, tu roules ça pendant une heure. » Mais il euh, y a un travail incroyable qui se fait euh, derrière tout ça. Et je sais que euh, les gars d'IMFC travaillent très très fort en pré-prod en, en pré -prod pour euh, monter finalement et, et rechercher le contenu. Qui vous livre toujours. Donc, je vous invite à aller euh, les appuyer et à devenir euh, Patreon de IMFC Radio. Donc, imfcradio.com, allez euh, les voir, allez les encourager. Ils font une sapristi de belle job. Moi là-dessus, je tire la plug, c'était notre rendez-vous du lundi. Je vous souhaite une agréable semaine. C'était le premier podcast qui était présenté à BBN Media, donc directement sur notre radio, qui sera en place 24 heures sur 7. 24 heures sur 7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc 24-7 dans les prochaines. On est à mettre là à monter la, la, et à comprendre toute la, la gymnastique derrière la, pro, la programmation de tout ça. Euh, Faites-vous-en pas, je connais ça un peu. Là. Dans le passé, j'ai déjà eu des euh, stations de web radio, donc euh, c'est juste de se remettre dans le bain, s'assurer que les rotations se fassent bien, que la programmation s'enchaîne, que la clock euh, la clockwell fasse du sens, et euh, ça s'en vient, ça s'en vient, donc euh, on va l'avoir. Et ça va changer un peu aussi la, la présentation de tout ça, parce qu'on ne sera pas de cachette que le podcast que vous entendez présentement sera offert en rotation dans la grille euh, de programmation. Euh, donc, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à l'autre podcast finalement, d'un à l'autre, ça va être euh, le même podcast qui va, qui, qui va revenir à, à quelques occasions. Donc, euh, je ne veux pas toujours vous dire, tu sais, bon lundi, bon lundi, alors qu'on est mardi, on est mercredi. Et il euh, y a des gens qui vont l'écouter le lundi, mais il y en a qui vont le prendre le mardi, le mercredi. Donc, euh, j'ai quelques ajustements à faire en fonction de tout ça. C'est une, une habitude à prendre, c'est un petit changement de ma part, mais euh, on va réussir. Et euh, là-dessus, donc, euh, je tiens à euh, vous remercier, fidèle auditeur qui euh, qui êtes là avec nous euh, et... Il y en a de partout, donc ça, ça fait vraiment mon affaire. Et je, je, je suis heureux de voir le rayonnement présentement qu'on réussit à avoir euh, présentement un peu partout. J'ai des auditeurs, si je regarde rapidement comme ça là, et euh, je vous dis ça vite parce que là, euh, on, on clore le, le, le podcast, mais euh, Santa Clara, Montréal, Rivière-du-Loup, Toronto, Amos, Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, Terrebonne, entre autres, euh, Sushi, Ambris, je pourrais même pas vous dire c'est où, mais euh, non, je suis euh, Santa Clara. Donc, tu sais, on a vraiment une belle niche présentement qu'on est en train de construire. Et, euh, ben, tout ça, je, je vous le dois à vous autres. Donc, euh, je prends le temps de vous remercier. Et là-dessus, ben, je, je vous donne rendez-vous pour un autre podcast. Et manquez pas du lundi au vendredi. On, je, je vous livre les nouvelles du soccer en trois minutes. C'est rendu disponible sur euh, iTunes. Sur euh, Spreaker, c'est disponible également sur euh, Spotify, sur euh, à, à peu près toutes les plateformes que vous utilisez pour écouter vos podcasts préférés. Donc, cherchez ça, les nouvelles du sport en trois minutes. Vous allez voir ma face là-dessus. Et euh, d'ailleurs, ben, l'édition d'aujourd'hui s'en vient dans quelques secondes. Donc, restez là, bien branchés, vous êtes à BBN Média. Mon nom est Jean-François Morancy et je suis très heureux d'avoir été avec vous pour ce podcast.